1: Para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, e esse é o podcast GE São Paulo com um convidado especial. Aqui hoje temos Pedro Imania, coordenador da base do São Paulo, trabalha lá em Coxia. O São Paulo, né? a base do São Paulo, que esse ano é, teve boas, é, boas conquistas, não pode dizer conquistas, mas conseguiu chegar longe nas mais diversas competições. Copa do Brasil Sub-17 foi vice-campeão, perdeu para o Flamengo. No Brasileirão Sub-17, semifinalista, também perdeu para o Flamengo. Uma rivalidade aí no Sub-17 com o Flamengo. Na, é, no Brasileirão Sub-20 foi vice, perdeu para o Inter, mais uma campanha histórica do Alex. É o que a gente vai bater muito papo aqui com o Pedro, para saber um pouquinho desse ano aí. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado pelo convite, por nos atender. Aí eu sei que é época de planejamento agora, tudo muito corrido, mas o Pedro arrumou um espacinho aí para nos atender. E começar, né, você analisando esse ano aí, como é que foi esse 2021. Um pouco diferente por conta da pandemia, né, as coisas ficaram muito intercaladas aí. Queria saber um pouquinho aí do, do ano de 2021 para a base São Paulino. Seja bem-vindo.
0: Olá Eduardo, olá, olá a todos aí que estão nos ouvindo, seja o momento que for, né? o podcast ele dá essa, essa possibilidade para nós, eu sou um, um consumidor de podcast, especialmente na madrugada, então faço parte do teu, boa sorte. O é, é, um ano de 2020, 2021 bem ativo, diferente de todos os anos regulares, né? um ano onde a gente é, emendou em né? 2020, 2021, no sentido de competições e, e não tivemos pausa para de um ano para o outro no calendário esportivo na base. Né? Nós iniciamos o ano é, encerrando o ano de 2020, onde né? a gente é, foi campeão da Copa do Brasil Sub-17 e campeão da Super Copa do Brasil Sub-17 lá em fevereiro, janeiro e fevereiro, né? um ano onde não teve Copa São Paulo. É, muitas indefinições somado a isso um ano de transição de gestão né? uma, uma mudança de, de, de comportamentos em, em muitos aspectos né? em uma maneira de pensar e tudo mais então um ano de muita adaptação de entender é, propósito, entender direcionamento do clube e o que a gente minimamente conseguiu manter organizado a casa né é, algumas, algumas demandas aumentaram algumas necessidades foram é, emergiram né, nesse ano de 2021 a gente precisa fazer reflexão também dos dois anos parados né? muitas coisas é, nesses dois anos de pandemia nos é, nos deixaram sem entender onde é que nós estávamos navegando para onde os atletas estavam navegando e aí soma tudo isso com o um momento político do clube, onde teve um ano de, um ano de eleição e um ano de transição. Então, um ano bem agitado, posso posso dizer isso, mas que a gente conseguiu capitanear o barco aqui de navio, né, é, da melhor maneira possível. Evidentemente, que a gente sabe que não conquistamos títulos né, expressivos no ano de 2021 a categoria de base, mas como eu sempre disse, nos anos anteriores, obviamente ambiente que conseguiu bater recordes de títulos em alguns anos inclusive para base nos momentos das vitórias eu sempre tive a narrativa de que as vitórias elas elas podem sim acontecer e fazem parte da, da vida da vida do atleta e da vida do clube na base né mas o propósito a essência do futebol de base de formação né quem quem sabe quem, quem passa aqui em Cotia sabe que na frente do, C, do portão de entrada está escrito Centro de Formação de Atletas, né? não é um centro de treinamento por si só. Então, a essência da existência do CFA Cotia e da base de São Paulo é, de fato, a formação. né? E, e, e a formação ela foi muito privilegiada nesse ano, foi muito evidenciada. Nós tivemos um, um olhar e um viés muito forte nesse processo de formação. Mesmo assim, a gente chegou em final de Brasileiro Sub-20, batemos nas cabeças de praticamente todos os campeonatos que a gente disputou, o que é normal, o que a gente está acostumado a,
1: a, a fazer aqui no clube. Amigos, fiquem à vontade aí para perguntar para o Pedrão.
2: Boa. Vou, vou abrir os trabalhos aqui. É, Pedro, novamente agradecer né, você por ter, dar esse tempo com a gente aqui nesse fim de ano. Como eu falo, a gente sabe que é correria. Eu queria saber sobre o planejamento de 2022 do São Paulo, quais são os principais planos e as principais metas que as categorias de base do São Paulo tem para 2022? 2022 é um ano em que a Copinha volta, né? A Copinha talvez seja a grande exposição para esses garotos, né? Talvez a competição mais falada e ela volta após né, ter sido cancelada em virtude da pandemia. Mas quais são as principais metas que vocês né, planejam para a próxima temporada?
0: Legal. Uh, 2022, é, inclusive hoje, é um dia que nós estamos no reunião de planejamento de 2022, até no grande brainstorm aí com todos os profissionais é, daquilo que cada um deles acredita, onde nós devemos avançar em cada área, onde nós devemos melhorar em cada setor, e onde nós tivemos dores nesse ano de 2021, onde nós não fomos bem, o que faz parte também, né em muitos momentos a gente falhar em alguns em alguns ah, em alguns critérios né? e, e esse esse planejamento está sendo construído hoje está sendo debatido hoje na, na, no âmbito técnico tá no âmbito bem bem técnico é, nós temos um planejamento para o ano que vem de aumentar a nossa o nosso poderio de captação tá a nossa observação na, na na área de captação do clube né? é, isso isso falando em RH, inclusive, né, de, de contratações, de profissionais e tudo mais, que a diretoria do clube tá, tá em busca disso. Ah, mas é um ano onde, mais uma vez, a gente precisa reforçar nossas, nossas deficiências. Né? Ah, e falando em Copinha, a Copa São Paulo realmente é uma competição extremamente importante na categoria sub-20. Nós vamos para essa competição com muitos atletas com idade de jogar a Copa São Paulo já no elenco profissional. Então, esperem um São Paulo com muitos meninos novos na competição, é, o que nos, nos dá a oportunidade de observá-los numa competição onde é, tem um espaço midiático muito alto. né? E é por isso que talvez até o momento da Copa São Paulo proporciona isso, né? um momento onde não tem competições profissional e a Copa São Paulo ela acaba tendo uma exposição é, elevada em termos de mídia, porque é, é o que é, o povo quer ver o futebol, não tendo profissional, eles abraçam a Copa São Paulo. Né? Então, nós vamos para essa Copa São Paulo com o objetivo de observar os nossos meninos mais novos e como eles reagem na competição e dar o máximo de minutagem possível para eles, para que eles sejam experimentados. Né? É, vai ser uma competição que está todo mundo curioso. Todos os clubes estão curiosos para entender como é que cada um vai reagir. Alguns clubes vão para a competição com a equipe mais velha, último ano, e, e nós aqui optamos, até por uma forma estratégica, junto com uma, uma ideia da, da diretoria do profissional, de disponibilizarmos os meninos do Sub-20, que, evidentemente, a comissão técnica do profissional, Rogério Senna, Muricy, e tudo mais, é, evidenciaram como atletas com potencial do profissional, então eles vão fazer parte do grupo do profissional para o pro Campeonato Paulista, e aí, então, eles não participaram da Copa São Paulo, e a gente vai para lá. Já estamos, inclusive, na época de, de preparação para a Copa São Paulo, né? Essa semana já, já, desde a semana passada, na verdade, nós já estamos na, na batida da preparação para a Copinha, e é isso que a gente, para a Copinha, a gente espera, né? Para o ano de 2022, mais uma vez no âmbito técnico, né? É, disputar as competições de uma forma muito competitiva, sempre buscando estar no mínimo entre os quatro nas competições nacionais, né? sempre buscando chegar entre os semi, entre as semifinais da competição nacional é, e na estadual sempre tentar estar entre os finalistas, né? Essa é uma meta, né? Agora a gente sabe que o futebol ele não é ele não, é, ele não é 100%. É contábil, né? Não é uma coisa que a gente fala que o mais um é dois, né? Isso é a nossa projeção. Agora, pode ser que a gente seja campeão em alguns, pode ser que a gente não consiga chegar entre os quatro outros, mas mais do que isso é observar o, o processo durante o ano e durante as competições, o que nós estamos fazendo, né? Acho que avaliar resultado na base no profissional é diferente, né? O profissional ele avalia resultado categoria de base, ele avalia como, né? Futebol profissional avalia quanto foi o jogo, futebol de base avalia como foi o jogo, eu acho que isso faz toda a diferença quando a gente está com nossos olhos voltados para a base. Então é isso que a gente imagina para o ano que vem, projeta para o ano que vem nesse sentido, de como nós vamos planejar o jogo e, e como é que a gente consegue alinhar mais uma vez, realinhar as categorias, realinhar as transições de categoria no clube, aqui internamente, desde o sub 13, 12, 11, 15, 17, até o do 20 pro profissional. A que está tá sempre alinhando, é um caminhar junto, né? É, esse azeitamento entre uma categoria e outra, ele é muito discutido aqui no nosso processo de avaliação, porque
1: a gente considera isso uma de grande riqueza para nós aqui no São Paulo. Pedrão, Caio, aqui, meu, como torcedor, primeiro eu agradecer a vocês pelo trabalho em Cotia, eu sou um entusiasta do trabalho de vocês. Eu costumo dizer que se não fosse Cutia o São Paulo estaria numa situação muito pior. Cutia vem sendo nosso patrocinador Master há muitos anos, tanto com venda, quanto formação de atletas para o time profissional. Acho que se não fosse por vocês, eu não sei nem onde a gente estaria agora. Então, primeiro começo agradecendo a você por tudo que você vem fazendo. E você fala num ponto importante da formação dos jogadores. Né? É, eu também sempre comento que os jogadores do São Paulo, quando são vendidos, dificilmente batem em volta. Né? Todos ficam pela Europa, todos constroem carreira. A gente percebe uma formação da pessoa em Cotia. O que, que a gente faz diferente para que isso aconteça? E o que, que a gente pode melhorar ainda? Porque eu acho que no ambiente conturbado que o São Paulo vive, principalmente fora de campo... Eu percebo em alguns atletas uma pressão excessiva e, às vezes, até uma oscilação emocional. Aí os caras saem do São Paulo e se estabelecem, seja lá qual for a equipe que jogam. Então, o que a gente faz de diferente? O que a gente pode fazer pensando num ambiente que o São Paulo vive para melhorar essa condição emocional?
0: Caio, obrigado pelas palavras, cara. É... Obrigado mesmo, porque a gente apanha muito, né? A gente apanha muito aqui com relação a, a desempenho dos meninos no profissional, quando eles não vão bem no profissional, ou quando a gente perde uma competição, como a gente perdeu aqui na base, é, a gente escuta muita coisa injusta, porque as avaliações elas precisam ser profundas, elas não podem ser rasas, né? Elas precisam, a gente precisa realmente fazer uma análise de, 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 com profundidade, com conteúdo, e eu te agradeço o elogio. De fato, Formação, cara, vamos lá. A gente faz... O São Paulo tem de diferente... É, é a formação integral, Caio, e quem nos ouve. Por quê? É, os, profissionais, os profissionais que aqui estão, eles têm clareza da importância da formação da pessoa. tá? Isso vem sendo lapidado e construído internamente é, junto com os profissionais que aqui estão, essa, esse entendimento de que o atleta faz parte da pessoa, ele não é a pessoa, ele é uma vertente daquilo que a pessoa é. Então, essa clareza nós temos aqui há muito tempo em Cotia e, e tem nos dado resultados é, por tudo isso que tu explanou aí na tua pergunta. né Agora, nós temos um caminho muito fértil ainda para caminhar, para percorrer nesse sentido. Hoje foi um dia onde eu fiz uma reunião muito interessante com o um Departamento de Humanas aqui no clube. Nesse sentido, para onde, onde nós podemos melhorar nesse sentido. É, convidei, inclusive, um, um conselheiro vitalício para estar aqui na, na, na sala, porque... Esse, esse alinhamento, ele precisa ser, ele vem de cima para baixo. Então, é necessário que o clube como um todo tenha tenha entendimento da importância da formação da pessoa aqui em Cotia, é, do ser humano. Por que isso? E por que, que eu trago o conselheiro vitalício para ouvir? Porque se faz sentido para ele, muito possivelmente vai fazer sentido para todos os que realmente comandam o clube, né? Então, vamos lá, que caminho que nós devemos traçar onde a gente imagina que seja o grande diferencial nosso e a gente pode melhorar? Há anos atrás, uma década, uma década e meia atrás, eu não sei exatamente quando, o São Paulo se tornou referência é, nacional, talvez mundial, com a criação do Refis. O Refis foi um grande marco na história do São Paulo porque ele, ele, ele entrou na vanguarda na, em tudo aquilo que é, a parte a parte física e a parte médica, a fisiológica, eles se alinharam, construíram um ambiente onde existia a troca de informações e potencializavam tudo aquilo que o atleta, em formação e o atleta formado lá em, na Barra Funda, poderiam é, evoluir e disso e externar na parte física, nas potências, na força, no, evitar o número de lesões, e tudo isso com que o refis tem encurtar o tempo dele no departamento médico, encurtar a transição dele do departamento médico para o campo, tudo isso foi um expoente, uma vanguarda de São Paulo, com a criação do refis, anos atrás. Os clubes no país entenderam isso, e hoje é, nós estamos em pé de igualdade em alguns momentos, alguns clubes com poderio financeiro um pouco maior, eles, eles têm um, um, talvez um maquinário, uma tecnologia mais avançada do que a nossa, o que, o que, não, o que não desmerece o, o que tem aqui, porque as avaliações, elas acabam dando o mesmo resultado, porque são números, né? Potência, força vezes velocidade, é, enfim, traz números. Ok, esse é um pilar que o São Paulo tem. E os demais clubes equilibraram isso, nesse processo, nesses anos. Perceberam onde o São Paulo avançou, e eles avançaram também equilibraram, ultrapassaram isso que eu citei. O que hoje eu trago a discussão no São Paulo, e é o que eu realmente acredito, e aonde é não estão olhando, e pode ser que eu nem deva falar nesse podcast, mas eu vou falar em primeira mão, tá é, é o olhar da, da inteligência emocional... E, e da capacidade cognitiva e da inteligência da, de tudo aquilo, que, de todas os, as inteligências que o ser humano tem é, serem trabalhadas na sua potencialidade. Então, eu estou agora é, tentando, junto com esses departamentos, buscar uma maneira de que isso seja entendido pelo clube como um todo para que a gente possa fazer um novo refis. Eu estou fazendo um paradoxo. Para que a gente crie um núcleo aqui Onde seja pensado e estudado o desenvolvimento cerebral, intelectual e que, que corresponde à pessoa. O que, que eu quero, onde eu quero chegar com isso? É, nós vamos desenvolver a parte técnica, a parte tática, a parte física, tudo aquilo que o comportamento é, bioquímico responde dentro do campo. Quem controla tudo isso é o cérebro. Quem controla tudo isso são as emoções. Quem controla tudo isso é aquela pessoa que está, às vezes, com um problema em casa, que está, às vezes, com uma mãe separando do pai, que está, às vezes, com um problema na escola, que está, às vezes, com uma namorada que está pra... acusando uma gravidez, que está dizendo... Enfim, toda uma questão intelectual e emocional interfere diretamente, especialmente nessa fase sensível de formação, que é onde nós devemos atacar nesse processo de blindagem da mente, de fortalecimento da inteligência emocional, do intelecto, e aí sim a formação integral, mas com um viés e um foco um pouco maior agora na parte é, intelectual, biopsíquica, que eu é sei assim que eu posso dizer, é, porque aí sim, quando, quando o cérebro está é, com as suas emoções reguladas, quando o cérebro está com as suas emoções equilibradas, ele consegue melhor, mandar melhores estímulos e sinapses para o corpo, mais potência, com, enfim, entregar a totalidade daquilo que é possível entregar, porque ele está limpo, ele está, eles não está dentro de campo, num treino, onde quer que seja, na concentração, ou na sala de aula, com o seu pensamento dividido, ou em dúvida, ou com problemas. Então, esse essa é uma área que eu acredito muito que é uma área que nós devemos melhorar e já estamos conversando internamente para avançar e, mais uma vez, buscarmos com isso nos tornarmos referência mais uma vez na, nacionalmente e, quiçá, mundialmente. Talvez alguns clubes já estejam pensando também nisso, né mas é, eu tenho clareza de que essa é a lacuna onde nós devemos avançar, a lacuna da formação da inteligência emocional, do intelecto, para aprimorar a formação do homem, porque o homem, o atleta de futebol, nada mais é do que um ser humano é, externando ah, dentro de campo aquilo que culturalmente ele é. Talvez eu, eu espero ter sido claro com a minha frase. né? O atleta em campo, ele é o que. é uma é, Ele está externando culturalmente as razões dele, as raízes dele, aquilo que ele é. Então, esse, essa é uma área onde nós pretendemos avançar. E sermos melhor, melhores ainda do que nós já temos sido uma formação integral do atleta, do ser humano, primeiro, né? E depois do de um atleta. Porque inevitavelmente, tá, Caio e quem nos ouve, é, formar um atleta, formar, formar uma melhor pessoa vai fazer com que a gente forme melhores atletas. Pedro,
3: acho que eu até tenho... ia. É, já começar a te perguntar sobre alguns jogadores, né, porque a gente sabe que São Paulo vai procurar reforços na base para o ano que vem, mas já que você entrou nesse assunto, queria te perguntar também sobre questão estrutural. É, esse ano houve muita discussão sobre a estrutura do CT da Barra Funda, com o São Paulo tendo muitas lesões, o profissional, então discutiu-se muito sobre a defasagem do CT da Barra Funda, e a gente descobriu depois, né, na publicação de Balancetes, que houve em algum momento até um estudo, para transferir a, a, o profissional para a Cotia e tal. O CT de Cotia sempre foi um orgulho para o São Paulino, como o próprio Caio falou, é, sempre é citado como um dos, dos, dos centros de formações mais modernos do país, talvez até do, do, do planeta. É, continua sendo assim, a estrutura de Cotia, que já tem, se eu não me engano, 16 anos, porque ela foi inaugurada em 2005, se eu não estou enganado, essa estrutura continua dando orgulho que o São Paulino acha que tem? Como é que tem funcionado é, o CT de Cotia estruturalmente? Ele, ele entrega para vocês tudo o que é necessário hoje?
0: Essa é uma, uma dúvida que muitas pessoas têm, né? E Como está o CFA de Cotia, né? Fisicamente falando, é, Cotia permanece com seus 230 mil metros quadrados, com, o seu, com seus oito campos, agora com mais um campo sintético construído com um grama de alto nível, sintético, onde ah, era um campo de grama natural reduzido, a gente aumentou o gramado e construiu sintético. É, permanecemos com o nosso refis, né, até um determinado momento, quando o Murici acabou batendo uma foto aqui, pegou um pegou um aparelho de isocinético nosso, ah, que realmente é um aparelho, em certa medida, ah, antigo. A foto que saiu do Murici foi com o um monitor desse, desse, desse aparelho, então pessoas até confundiram, oh, olha lá como é que estão tá os computadores de cotia, na verdade é um monitor do isocinético, né é, mas nós possuímos sim tá um, um, um refiz com um maquinário excelente na academia, um maquinário de fisioterapia e fisiologia de alto nível, é, não sei se vocês conhecem, mas quem está nos ouvindo para saber, é, nós possuímos uma piscina aquecida, coberta, ah, com, com, com possibilidade, por causa do vidro blindado ali, né? que o profissional que faça as correções de movimento dentro da piscina, debaixo da água, ele não precisa estar dentro da piscina, ele está do lado de fora, observando o movimento, consiga fazer a correção. É, nós possuímos uma pista de caminhada com fundos diferentes para a própria ocepção, recuperação de, de entorces, ou até, em alguns, muitas vezes, é usado, para recuperação pós-jogo, né? é, o recovery. né? Então não há o que nós devemos a ninguém, muito pelo contrário, né? Não existe, não é débito, existe. É, nós estamos na frente, muito na frente, é, nacionalmente falando. Né? Hoje nós temos um espaço onde ah, é, é exclusivamente para a base. Tá? É, isso não vejo não, não me recordo de algum clube da Série A que possua um centro de, de formação um espaço né só para a base né normalmente eles a base profissional transita no mesmo ambiente né, né e nós temos sim todo todo o aparato né hoje nós possuímos um estádio coberto para 1.500 pessoas é, com, com vestiários de, de ponta vestiários é, com tudo de primeira não há o que não há o que, um hotel que quem conhece e quem não conhece tiver a oportunidade de um dia visitar não está não é aberto ao público mas é, é sei lá o pessoal da, da imprensa e quem quiser é, quem puder né visitar vai vai ver que é um hotel é, onde os meninos dormem de altíssima qualidade né e, e aqui embaixo nós temos os alojamentos também que é de, de boa qualidade então, assim, não há nada que, que nos tire, que tire o São Paulo do posto de, de grande centro de formação, formação de atletas, assim, na parte física, viu? É, na,
1: ver, na verdade, agora está aberto ao público, né? É, se você. O passaporte FC. O tá passaporte vai dar isso agora, agora, essa possibilidade, né? É, eu entrei no site aqui. Quem quiser visitar, R$ reais para quem não é sócio. Quem for sócio, R$ reais você pode pagar para conhecer toda essa estrutura que o Pedro está falando aí. E aí, Pedro, eu queria é, saber de você sobre esses garotos né, que estão no profissional hoje. Gabriel Sara, Nestor, Lisieiro, Marquinhos que subiu. É, o São Paulo vive uma grande pressão por títulos. Embora o Paulistão é, tenha sido conquistado agora, mas terminou o ano de uma forma não... Tão como o São Paulino gostaria, né? com a pior campanha do Brasileirão, esses garotos eles recebem muita pressão. O Gabriel Sara, por exemplo, é, virou meme no ano passado, porque falou "Ah, se o Gabriel Sara é jogador, eu sou um astronauta. Teve muita essa brincadeira. O Nestor, tem gente que chama de Neston. Tem vários termos pejorativos que usam com Lisiero. Né? Pô, Lisiero sempre muito criticado. Igor Gomes, que a galera quer que vá embora. Esses garotos são jovens e recebem muita pressão. Como é que isso é trabalhado desde a base é, por vocês e como é que você vê essa pressão que eles recebem? Isso daí atrapalha no, no desenvolvimento deles? É, como que você analisa isso? Você acha que é, hoje o São Paulo, os garotos, eles são queimados muito rápido? A gente vê o caso do Elinho agora. Nem jogou muito, já foi vendido para o Bragantino. Como é que você analisa essa relação torcida com esses garotos?
0: Hum... Os atletas que ingressam aqui no São Paulo, na base, é... eles passam ano a ano e respeitando as as idades por um processo sempre de lapidação muito forte na, na questão competitividade e na questão de enfrentamento de problemas, né? enfrentamento de adversidades. Né? É... E a gente, é... com nossa experiência, quanto mais a gente vai passando os anos e trabalhando com base, fica cada vez mais evidente que os próprios atletas, quando são aprovados, primeiro que eles passam por uma peneira gigantesca para entrar aqui para já no CF Cotia. Então, assim, não é simples ser aprovado na base de São Paulo. É algo muito difícil. Então, eles já fazem parte de um grupo muito seleto. Quando eles conseguem entrar e fazer parte do, das categorias de base de São Paulo, é, percebe-se naturalmente que eles, hum, eles mesmos são os maiores autocríticos. Eles são os principais críticos deles. Eles são os que mais se cobram. Nós aqui, os profissionais, nós cobramos os atletas diariamente. A exigência é altíssima. Não pensem em vocês que estão nos ouvindo, torcedor ou quem quer que seja. Que alguém passa a mão na cabeça de alguém aqui, que bota debaixo do braço, debaixo das asas, e faz que Não existe isso, não existiu com o Luizieiro, não existiu com o Nestor, não existiu com o Consara, não existiu com o Igor Gomes, não, existe com, não existiu com o Anthony, e não está existindo com quem está aqui, com os, com os próximos que vão chegar lá. Eles são atletas, se tornaram atletas, porque eles competem muito, porque eles são competitivos. Além de serem tecnicamente é, atletas tecnicamente com. É, com qualidade, é, com alta qualidade técnica, eles são competitivos. E vamos lá, é, a cobrança, ela faz parte do esporte, ela faz parte do futebol. O né? torcedor, ele está ali para cobrar. e se foi Eu costumo dizer que se fosse fácil jogar futebol, eram 50 mil no campo e 22 assistindo na arquibancada. Então, eles têm que saber que é, é por isso que tem 22 no campo e 60 mil ali olhando, porque é um esporte complexo, difícil, e precisa. É, e, a, e a pessoa que está ali entre os 22, ela precisa a, avançar e entender que quem está lá está torcendo. né? É, Enquanto a pressão deles e, e, e o que a torcida fala, e o que a torcida diz, é, vê bem, As, a, quem dirige um clube de futebol, seja ele qual for, ele precisa ter discernimento da e o que ele acredita. você tem ter discernimento do que está acontecendo, do que realmente é a realidade. De maneira alguma, ser levado por opinião de torcida que não acompanha o dia a dia, e a gente respeita a torcida, não é isso, bebê? Hein? Eu estou dizendo que a, a torcida não consegue acompanhar o dia a dia, não entende o um processo de formação, não entende o um menino no profissional, e, às vezes, e, 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 e soma isso com uma seca de títulos que o clube passa, passou, né? esse ano foi campeão paulista, o é, um gol mas, do Luan um, um gol do Luan da base exatamente, né é, mas soma isso com a, aquela carência que a torcida está passando e ela precisa descarregar e vai descarregando naqueles que eles acreditam que sejam os mais frágeis que não necessariamente na realidade são, eu conheço um por um dos meninos que estão no profissional e eu garanto para vocês que são atletas de alto nível tá? e, como o Elinho é um atleta de alto nível, eu, eu não tenho dúvida nenhuma do que eu estou falando para vocês é quando o Sara foi é, muitas vezes injustamente é, julgado pela torcida, xingado em redes sociais. Né? A rede social é democrática, né? ela permite que cada um fale o que quer, né? é, mas quando aconteceu isso, eu tive a oportunidade, eu falei isso já uma vez para alguém em alguma entrevista, e eu repito aqui, tive a oportunidade, casualmente, de estar na Barra Funda e encontrar com o Sara, e ele sentou do meu lado no banco de reserva, e eu perguntei para ele como ele estava, tá, ele estava extremamente chateado, mas a nossa conversa foi no sentido de ele estava chateado, ele realmente naquele dia, ele vinha de um jogo que ele não foi bem e faz parte não jogar bem, faz parte não estar bem em algum jogo. Eu acabei de ver uma entrevista do Tom Brady, que ele, ele cometeu erros na, na, no último jogo e acabaram sendo derrotados, e na entrevista ele fala né, que não, o erro não foi meu, eu errei, eu não fui bem no jogo. Então, o Sara, ele teve esse comportamento lá atrás. Não, eu não fui bem, não estou bem, mas eu vou melhorar. Eu sei quem eu sou, eu sei, eu sei o que eu posso produzir. E ele produziu. E assim são para todos os meninos que sobem. Nós estamos aqui com uma nata do futebol na base. E os que sobem é porque conseguiram vencer barreiras dificílimas que muitos ficam pelo caminho, mesmo com a condição técnica apurada. Então, quem comanda... Tem que ter discernimento, e está tendo, de entender é, o valor que cada menino tem e o potencial que cada menino tem. Errar, jogar mal, é, passar por um período ruim, faz parte de todo mundo, em, cada, em, cada, em todas as profissões. O que acontece é que é, o futebol hoje é, é o psicólogo mais barato que o povo brasileiro possui. E é ali onde ele extravasa, é ali onde o povo vai e xinga, joga todas as suas mazelas em cima dos atletas de futebol. eu não estou dizendo que é, não é passar pano quente para ninguém, não. Eu estou fazendo uma leitura da nossa sociedade como um todo. Hoje o futebol ele corresponde a um psicólogo mais barato do povo brasileiro. Sim. E isso reflete na, nas falas da torcida, nas reações da torcida, na, em ações de invazir, invadir sem treinamento, exigindo a condição ABC do atleta, uma resposta ABC do atleta em campo. Então, isso nada mais é do que esse reflexo que eu comentei com vocês agora. Agora, os atletas da base que sobem ao profissional são de alto nível, do mais alto gabarito, são atletas de nível internacional, tá? são atletas que têm valor internacional, são atletas, são atletas que clubes do mundo inteiro desejam ter.
1: Posso pegar um gancho rapidinho em cima dessas, dessa questão de atletas internacionais? É, se a gente pegar só os últimos 10, 15 anos aí, o São Paulo sempre formou zagueiros com nível de seleção, teve o Breno, o próprio Rodrigo Caio contestado, porque bem no Flamengo, a gente forma pontas muito bons, né? teve o Lucas... O Anthony, que está na seleção, o David Neres, entre outros. Os Araújo. É, volantes, Araújo. Né, volantes, sem falar, são enormes. Casemiro está na seleção, os próprios volantes do São Paulo, o Luan. E eu diria que a posição que o São Paulo mais sofre no profissional há pelo menos 15 anos é lateral, cara, principalmente direita. Por que, que o São Paulo não consegue formar laterais? Camisa 9, eu não me lembro o último camisa 9 que o São Paulo conseguiu formar em casa, então, acho que eu diria que o último bom atacante do São Paulo foi o Miller. Eu não me lembro de um camisa 9 que o São Paulo formou e principalmente goleiro, né? são as posições que o São Paulo mais sofre no profissional e hoje eu vejo o Wellington fazendo uma sombra boa para o Reinaldo, muitos torcedores até dizendo que ele tem que ser titular, mas assim, o Wellington é uma exceção também. Há muitos anos que a gente não consegue colocar nem alguém para ser suplente nessas posições. Por que o São Paulo é tão bom em formações de algumas posições e outras a gente não consegue? É, é azar é, ou realmente a gente é mais fácil encontrar jogadores para essas posições?
0: Encontrar jogadores para posição não tem facilidade nenhuma, Caio. É, é, a gente busca lá na lá na captação, lá bem novinho eles, e vai vai ajustando eles por posição. né Eu não consigo te dar uma resposta muito concreta o porquê que não nunca formamos um lateral direito, vamos dizer assim, né? ou nos últimos anos não formamos um lateral direito que corresponda à necessidade do profissional de São Paulo. né Sim. Ao mesmo tempo, eu te digo que o Eric é um excelente lateral esquerdo. Tá? Sim. É, ao mesmo tempo, eu te digo que o Gabriel Novaes foi vendido para o Barcelona, o um centroavante, o artilheiro da Copa São Paulo. Né? É, assim como no ano de 2018, nós somos campeões brasileiros de aspirantes, sub-23, e o Pedro foi o artilheiro da competição, o um centroavante. Né? É, e, de fato, lateral direito. Um, não me lembro, não me recordo de algum que tenha, pelo menos, no meu cinco eu Foi o Gabriel,
1: aqui. o último, que a gente revelou teve... lá atrás. E teve o Auro, né? O Auro que foi vendido para o Toronto depois. É, o Auro isso. tinha potencial, mas acabou não vingando, né? Mas eu achava não. que tinha potencial. É, assim, é mas, gente, mas assim, de nível de seleção né? que a gente está falando, acho que não, né? É, é né? isso, isso.
0: Em nível, nível de seleção, o Ayrton, lateral esquerdo, ele, ele, por muito tempo, foi capitão da seleção brasileira, sub-20, inclusive, né? É uma menina com, com passagem por seleção de base. Né? Agora, é, é algo que é difícil dar uma, uma resposta, é uma lacuna, e ver bem. É, ter 11 atletas na base, um por posição de nível internacional, é, uma, é algo que a gente deseja, mas, a gente, mas
1: é impossível. Né?
0: A gente combina aqui entre nós aqui que é algo... Cara, é um mundo utópico, assim, né? De termos essa, essa condição de colocarmos... Nós, ah, mas, Pedro, nesses, nesses tantos anos, por que, que a gente colocou é, cinco, seis volantes, cinco, seis beiradas, é, cinco zagueiros e, e, e não temos um lateral direito? Pode ser uma falha nossa aqui, talvez, na nos encaixes, de repente, do menino aqui dentro, né? Porque um lateral direito muito técnico, a gente tende a colocar ele no meio, né? Ver bem o Lisieiro, aí eu, eu acabei esquecendo, eu falo do Elton, mas o Lisieiro é o lateral esquerdo aqui na base. Passagem por seleção brasileira como lateral esquerdo. Mas ele é um atleta muito técnico. E aí vai ter, vai ter torcedor ouvindo o podcast e vai estar me xingando porque eu não gosto do Lisieiro. Acho que o Lisieiro é, enfim, vai discordar vai, de mim. Tem todo direito. Não tem problema nenhum e tem todo o direito de, de discordar da, daquilo que eu conheço. Que eu vi o Liseiro aqui na categoria de base com um talento absurdo é, na perna canhota dele. Tanto que, com o André Jardim na, na, na época, no sub-20, ele usava o André Jardim na fase defensiva, ele, o Jardim usava o Liseiro como lateral esquerdo, e na fase, na construção ofensiva, na transição ou na fase ofensiva do jogo, o Liseiro ele era um, um segundo volante ele ocupava por dentro, a, a faixa do campo por dentro pela sua pela qualidade técnica, pelo seu refino técnico. É uma característica do atleta, Difer diferente do, do Wellington, que possui mais potência e mais força, né? e é um tanto quanto menos técnico glisieiro, e o jogo para o Wellington, quando era o Wellington, era um jogo de corredor. Então, a, a, a construção do jogo com o Wellington era de uma maneira, a construção do jogo com o Ulisse era de outra maneira. Então, talvez, e, e, e somente talvez, tá, Caio? a resposta seja de que os meninos mais técnicos, lateral direito técnico, a gente acaba colocando ele como um segundo volante, enfim ou com um atacante de beirada, o Kaique, que não, 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 não alcançou níveis é, internacionais, assim, que a gente pode falar, mas ele era um lateral esquerdo e virou um atacante de beirada. Mas eu acredito que e em breve a gente vai aparecer com algum lateral direito aí no profissional e vamos,
1: vamos lembrar disso. É, eu lembrei que o Militão salvou, quebrou nosso galho ali na lateral direita. Jogou demais na lateral.
0: É, o, Lizier, o Militão é assim. Ó. O Militão, ele, ele... Nós fizemos uma... Um para, é até perigoso a gente fazer qualquer tipo de comparação agora, mas eu, sou, eu gosto muito de fazer é, paralelos. né? Ele, eu poderia dizer que ele é um um extra-classe. Militão, se jogar de primeiro volante, ele vai jogar muito. Militão, se jogar de zagueiro, vai jogar muito. De lateral direito ele vai jogar muito. Eu acho que se nós botarmos um militão de centroavante, ele vai fazer muito gol. <risos> se, se treinar direitinho no gol, ele vai ser um baita de um goleiro. Então, é, e goleiros, Caio, no profissional, tem, tem nós conseguimos suprir a, a, lá com alguns goleiros que estão no banco do, do Thiago Volpe, evidentemente, né e aí não vou entrar em nenhum tipo de mérito ou discussão disso, porque não cabe, mas com potencial alto. Né? Tem o Thiago Couto. Por muitos anos, o Lucas Perri foi goleiro de seleção brasileira. É, eu, eu gosto muito do Thiago Couto. Tem o Denis Júnior, que está voltando de empréstimo. Então, se a gente fizer uma conta rápida, aí, é, nós temos três, quatro goleiros no profissional que o São Paulo não precisou fazer nenhum tipo de, 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 de aporte... De investimento para que, que estejam lá, então estão suprindo, né? Em, em certa medida, tá suprindo que sai um dia. Um dos meninos da base tem a oportunidade de jogar é, no profissional, na esgoleira, um dos goleiros nessa posição e, e consiga nos, é, nos representar naquilo que a gente acredita, no que, no que aquilo que a gente viu deles na passagem aqui pela base, né?
2: Pedro eu queria também pegar gancho numa das suas últimas falas sobre essa questão de redes sociais e tudo mais, mas, além disso, é, cada vez mais conversando com, com pessoas ligadas ao futebol, a gente vê que a questão mental é tratada como uma das prioridades, né? cada vez se dá mais importância para a questão mental do atleta profissional. É, eu queria saber que você contasse, explicasse para a gente como que vocês focam, como que funciona esse trabalho né, da, do, da saúde mental dos atletas, e quais as recomendações e direcionamentos que o clube dá para esses jovens? Porque desde cedo eles são muito expostos às redes sociais, né? É muita gente tratando com um basta um gol na base para essa pessoa virar o Messi, basta uma atuação ruim para ela virar o pior jogador do mundo. Então a, a, a rede social traz essa exposição, e, né? E, e jogador desde cedo é, é muito treinado em relação a isso. Como como que em Cotia funciona esse trabalho para né, ter os jogadores com a saúde mental na melhor plenitude possível?
0: Ah, é, primeiro, não é algo simples. Tá? Sim. Não é algo que depende exclusivamente da, de quem está aqui em Cotia trabalhando. É, por se tratar de, de, de um ser humano, e esse ser humano, ele ele, ele assimila as informações e ele tem, é, conexão com mais pessoas e com pessoas com uma fala com peso até maior do que o nosso aqui de tipo, Patia, né? É, eles ouvem pai, eles ouvem mãe, eles ouvem tio. Às vezes, eles, o, o peso da voz é do avô, da avó, e às vezes, o peso da, vo, da a, a voz com mais peso é do empresário é, ou de quem que quer que seja. Então, assim, primeira coisa é nós alinharmos um discurso junto com a rede de apoio de cada um deles. Essa rede de apoio ela precisa estar muito bem linkada naquilo que a gente acredita, porque o objetivo dela é o mesmo que o nosso. É o sucesso do lado do menino, é né? o sucesso como atleta daquela pessoa. Né? Então, fazer soma isso, e pra, a gente a gente vive uma evolução em PG, né? e não mais em PA, em PG, das tecnologias. Tá? E a gente passa muito despercebido e esquece isso. Há pouco tempo atrás, os meninos não tinham celular. Muito pouco tempo atrás, os meninos não tinham celular. acesso ao celular. Tinham acesso ao, ao, ao orelhão para falar com as pessoas, viam, se entretiam com a televisão, com os programas de televisão e se entretiam com a conversa com a roda de, de amigos. Isso muito pouco tempo atrás ele foi mudando numa velocidade tal que a gente acha que isso aconteceu há 50 anos atrás e não foi. Isso é recente, gente. Então, assim, nós, 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 nós estamos vindo do advento da internet. Todos vocês que estão me vendo aqui, que eu estou conversando hoje, que eu tô vendo, eu, eu vejo a carinha de vocês, eu sei que vocês, vocês passaram pela internet de escada, eu sei que vocês passaram por um mundo sem, sem internet, inclusive. Eu sei que vocês Aquela,
3: aquela que a gente esperava meia-noite, né, cara? Esperava meia-noite, a, meia -noite. a frase próxima
0: é. era essa. Eu sei que vocês esperavam, Leonardo, meia-noite para entrar na internet de escada para ter uma dificuldade imensa de acesso a nada. Porque não existia nada lá dentro. Muitas vezes a gente se perguntava o que nós estamos fazendo aqui dentro dessa internet. O que é a internet? Que... O que nós estamos fazendo com a... entrando aqui na internet? Entrávamos de curiosos. E hoje eu estou gravando um podcast com vocês sem nunca ter apertado a mão de vocês. E eu vejo vocês com clareza. Porque a internet proporcionou isso. Então, vamos lá. Essa velocidade com que o advento da tecnologia nos traz, nós estamos vendo agora um 5G, faz com que algumas ações dos clubes, dos pais, de quem quer que seja, não tenha mais efeito. Exemplo. Anteriormente, às 22 horas nos clubes, como eu fui atleta de futebol e morei em alojamento, eu posso te falar. Em determinado horário da noite, as televisões eram desligadas. Não poderia mais ter barulho. Então, o monitor daquele clube passava pelo corredor e não ouvia barulho e acabou. Então, Vamos lá, chegou a internet, internet cabeada. Eu estou fazendo uma, uma breve, uma breve, breve histórico do tempo em relação a isso para ver as, as dificuldades que isso nos traz. É, tem os benefícios, mas tem as dificuldades. E vem a internet discada. Com a internet é, cabeada, digo, bastava o clube desligar a internet de determinado horário que acabava também os problemas. Hoje é impossível isso. Hoje eles têm o 5G, vão partir para o 5G o fone dele sem fio, eles podem deixar o celular numa sala e continuar as coisas, as conversas, as ações com o fone sem fio em outra sala. Enfim, uma infinidade de coisas que nem eu tenho conhecimento ainda e eles já sabem. Tá? É, como usar a tecnologia e esses avanços para que a gente consiga ser efetivo nas informações que nós queremos que esses meninos recebam. Esse é o desafio. Eles vão receber informação de alguém alguém vai estar é, colocando conteúdo na tela do celular ou para dentro dos meninos eles estão lendo ouvindo, ouvindo, se informando seja com o que for seja com um baile funk, seja com dança de tiktok seja com uma leitura de um artigo científico seja de uma aula online algo está alimentando eles fora do campo de treino dentro do alojamento nosso desafio é como sermos protagonistas interessantes para que eles é, entendam que... Para que eles nos vejam que nós temos algo muito importante para eles que é mais importante do, do que aquela menina dançando no TikTok. Como que a gente faz isso? É um desafio. Como que a gente tira o tempo deles para eles estudarem futebol? Eles leem manchetes. É uma geração que lê manchete, que não lê matéria. Vocês vivem de jornalismo, vocês sabem como uma manchete chama atenção e que muitas pessoas, quando vocês postam algo no Twitter, baseado na manchete, fazem comentários nos no Twitter de vocês, baseado na manchete não na matéria, e não no conteúdo. E isso é preocupante, porque esses meninos estão vindo numa, numa levada de pouca profundidade de conhecimento é, e, e, e muito conhecimento sobre tudo e de uma maneira muito rasa e pouco conhecimento com profundidade daquilo que interessa, que é o futebol. Vamos lá. O futebol hoje é jogado com as alterações, normalmente, em média, 100 minutos. Acabou os 90 minutos. Se tornaram 100 minutos com os acréscimos que estão tendo. E, em contrapartida, os meninos estão acostumados a, no celular, perder cinco segundos com o TikTok, com a matéria, com o que quer que seja, no telefone. Essa memória e essa forma, de, esse mecanismo muscular do cérebro, de prender a atenção, ela é treinada. E eles estão sendo treinados a permanecer atentos 5, 10 segundos, no máximo 30. Um jogo de futebol tem 100 minutos. Pergunto para vocês, vocês acham que eles assistem 100 minutos de futebol? Muito difícil. não muito difícil eles não conseguem mais prender a atenção o que que nós precisamos fazer para exercitar o, o músculo cerebral de cada um deles e aí eu não sou especialista, mas a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa debater sobre isso, porque corremos um sério risco de uma futura geração não ter mais torcedor no estádio corremos o risco de numa, numa próxima, numa terceira ou numa quarta geração, o futebol ser obsoleto, o futebol acabar, porque os meninos não querem mais jogar futebol, eles não se interessam mais pelo esporte, Eles vão, possivelmente eles podem até se interessar pelo esporte, mas porque o esporte pode dar um retorno financeiro, mas quando a gente entra, olha o ciclo que a gente vai chegar, o futebol, ele entra no futebol porque ele vai dar um retorno financeiro, vai resolver a vida, mas o futebol não é mais atrativo. A torcida não faz mais parte do estádio. As vendas e o comércio e o marketing do futebol não traz mais retorno financeiro. O retorno financeiro para o atleta começa a ser menor. O interesse de ser atleta diminui e o futebol acaba. Então, assim, é, pensar o futebol ele precisa ser pensado como um todo. A gente pode falar de formação? Pode. Eu posso é, manter o diálogo com vocês e, e de, e falar que nós precisamos evoluir intelectualmente os meninos, ou talvez escolher os meninos intelectualmente privilegiados, a, a parte cognitiva e tudo mais, mas o buraco é mais baixo. Possivelmente a gente não fala mais sobre o futebol daqui a alguns anos. Ou a gente muda algumas coisas, e eu não sou o cara que vai dizer o que mudar, eu, acho, eu acredito até que isso deva ser muito mais debatido, muito mais debatido, porque o que mais eu escuto e vocês também é de que a qualidade do futebol brasileiro caiu é o que mais se fala é, o futebol brasileiro é muito porque nós somos é, saudosistas por por essência né o ser humano é um ser, é um ser saudosista e a nossa memória tem a tendência de ser seletiva né de lembrar só de coisas boas e não lembrar de coisas de, de, de lances ruins né Possivelmente, daqui a 10 anos, nós vamos dizer que o futebol está piorando, que o futebol de 2021 era bom. É, imagina, olha só, o Éder Militão, não formamos mais Éder Militão. Cadê os Éder Militão? Cadê os Antunes? Mas, nós, de repente, estamos formando, mas o buraco é mais embaixo com relação ao futebol. A nossa, a, a nossa conversa precisa, em algum momento, e aí a imprensa como um todo, é, ser repensada para o caminho que nós estamos indo. A parte cognitiva do atleta ela é fundamental. Ela é, eu diria eu, que ela é responsável direta pelo sucesso e pelo insucesso do atleta. Tá? A parte de é, blindagem e controle emocional ela é fundamental. É, basta ver quantos meninos sabem para o profissional e por um erro, por um xingamento, eles, às vezes a gente nem sabe, entram em depressão ou respondem negativamente, ou respondem agressivamente, torcida, xinga, mostra dedo, é... enfim, é... precisamos pensar nisso e evoluir nisso também, tá? mas não podemos esquecer que aquilo que nos motivou estar no futebol, a gente pode estar perdendo.
3: Pedro, é, agora, falando um pouco para o ano que vem, a gente sabe que o São Paulo está em dificuldade financeira, a a diretoria admite uma dificuldade em buscar reforços, então especula-se, espera-se muito que a base forneça jogadores que reforcem o elenco do Rogério para a partir de janeiro. A gente sabe que o Juan já deve se apresentar ao Rogério no dia 10 de janeiro, ah, espera-se que o Pedrinho jogue a copinha e depois é, vá para o profissional. Como é que está esse planejamento? Já há outras decisões nesse caminho? A gente sabe que tem uma, uma, não digo uma disputa, mas tem a Copa São Paulo que é muito importante para a base, ao mesmo tempo o Rogério precisa é, começar os treinos já no dia 10 de janeiro, então pode ser que ele tire mais alguém da copinha ou ele vai ter que esperar mais alguém jogar a copinha. O que, que vocês já decidiram nesse momento pensando nessa, nessa, nessa entrega de jogadores da base para o pro profissional a partir de janeiro?
0: Então, Leonardo, uh, os atletas que vão para o profissional, que vão para a Copa São Paulo, isso até eu vou me reservar o direito de te, de te antecipar, eu sei que é uma curiosidade que todos têm, é, porque essas conversas elas são corriqueiras, e elas são periódicas, e em algum momento pode acontecer de um e depois retornar outro, enfim. É, o que eu posso responder é que o objetivo principal de existir cotia é a barra funda. Então, se o atleta não vai disputar a Copa São Paulo, ou vai, porque o profissional está utilizando, o objetivo é esse. É, se ele não vai jogar a Copa São Paulo, porque está no profissional, a gente conseguiu cumprir o nosso objetivo. E aí nós vamos trazer o. o, o vamos, vamos subir os atletas que, que dá oportunidade para aqueles que estão esperando a sua vez aqui, né? Então, esse é o nosso principal objetivo aqui em Cotia é cada vez mais ter espaço para colocar meninos no profissional. Rogério Ceni, se o Rogério Ceni chegar dia 10 de janeiro num jogo decidido, decisivo da Copa São Paulo e dizer que vai usar o time da Copa São Paulo para jogar para rodada x do, do campeonato paulista, nós vamos, nós vamos fazer. É o objetivo da essência de cotia, é, só existe por cada barra funda. E o trabalho é colocar atletas no profissional. Então, quem são eles? É, eu não consigo e até conseguiria, mas eu, eu, não, eu não acho justo talvez eu te falar isso, porque pode acontecer de amanhã um nome mudar, uma, a, existem também negociações em andamento que não, não passam por mim, negociações de, de renovação contratual e tudo mais, qualquer nome que eu venha dizer aqui pode ser que atrapalhe é, essa questão e, 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 não, e talvez
1: não seja tão positivo assim. Eu vou falando os nomes aqui dos garotos, você vai balançando a cabeça, sim ou não, para <risos> a gente. Não precisa. falar cabeça.
0: Eu balanço a cabeça aqui na gravação, Eduardo. Ultimamente, é... no sentido de que sim, estou te ouvindo. Não necessariamente de sim, estou concordando. Estou concordando.
1: Eu, eu Mas saber...
3: eu, 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 deixa claro, só, só complementar bem rapidinho. Claro, claro é. Porque o Rogério, o Rogério chegou ao time de São Paulo no final do campeonato, num momento muito turbulento. Né, tentando salvar o time do, do rebaixamento. Então, a gente não sabe exatamente qual foi o tempo que ele teve para essa pra essa aproximação com, com vocês aí de Cutia. A gente sabe que em algum momento ele foi ao CT para ver o um jogo do Sub-20, do Alex. Se eu não me engano, acho que foi um jogo contra o Flamengo. E como é que foi? Ele, ele teve aí? Vocês conversaram pessoalmente? Vocês iniciaram algum planejamento? Ou foi só uma coisa de: olha. A gente está se conhecendo, depois a gente conversa com mais calma. Como é que foi
0: o papo com o Rogério? Ah, eu particularmente já conheci o Rogério, né? Eu em 2017 o Rogério era o treinador do profissional, foi no momento que eu fui contratado aqui no, no clube. Então, na, naquela época a gente já tinha, já começou a se relacionar, né, em relação à troca de informações. Né? O Rogério volta e, e a, ele é muito próximo aqui de, de Cotia. É, Nesse jogo, especialmente que, que, que tu citou aí, provavelmente seja do Flamengo, sim, estava ele, o Nelson, né? E na sequência, pós-jogo, foi para o vestiário, para a sala da, da comissão técnica, bate-papo com o Alex, com, comigo, comissão, de modo geral, é, conversa sobre o jogo, muito informal, muito, é, muito é, tranquilo essa conversa, né? muito leve. E existem profissionais que fazem essa. Essa informação a transitar a Cotia Barra Funda, né? E existem reuniões periódicas também de, 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 de integração Barra Funda Cotia para estar tá discutindo os atletas, para estar tá discutindo o planejamento, para estar tá discutindo quem sobe quem desce. Então, o Rogério, quando pode, vem ver jogos aqui, vinha ver jogos aqui, e, em alguns momentos é, vocês perceberam isso, viram ele, né? É, tanto ele, Milton Cruz também tem essa essa função e essa, essa capacidade uh, e, e a diretoria aqui de Cotia junto com a diretoria da Barra Funda se conversa sistematicamente para alinhar, alinhar necessidades alinhar projeções e conversar sobre, sobre as demandas que precisa no profissional e que, que a gente deve sanar e ajudar aqui na, na,
1: através de Cotia. Pedro fazer uma pergunta aqui. Cada vez mais o interesse pela base na torcida vai aumentando. Hoje a gente vê muito mais páginas cobrindo especificamente a base. E eu percebi ao longo desse ano que foram feitas diversas contratações para jogadores da base, muitos deles nem foram utilizados. né? A gente até viu no balanço o um jogador da Nigéria. É, isso sempre aconteceu ou é uma mudança de mentalidade da diretoria atual? Caio, essa
0: prospecção de atletas, ela sempre, sempre aconteceu, né? A gente sempre buscou é, captar os melhores atletas é, para a base aqui em Cotia, né? Alguns, alguns que a gente faz a captação, chegam aqui, não conseguem se adaptar, a camisa é pesada também, né? Enfim, é, o estilo de jogo, às vezes, é um pouco diferente daquilo que eles estão acostumados, né? É, mas nós já tivemos casos de estrangeiros aqui, que o Galeano pôde estrear no profissional, veio para cá nós temos hoje o Facundo aí, é, que está que conosco aqui, então essa captação ela, ela, ela sempre ocorreu esse ano de 2021 a gente percebeu um aumento de profissionais trabalhando na captação né? e com isso aumenta a demanda né? aumenta o número de atletas é, ofertados e que podem ser experimentados aqui na base. Então, é isso que a gente tem tentado fazer. Os atletas que vêm pela captação, que ora contratados, ora para ser avaliados, eles vêm e a gente, nesse período, faz o nosso nosso levantamento e a nossa avaliação do quanto ele evoluiu, do quanto ele pode evoluir, qual o potencial, onde esse rapaz pode chegar, onde ele não pode chegar, e entende se ele é uma se é a demanda que, que nós precisamos e que nós queremos ter no nosso processo aqui dentro né? se esse é atleta se essa é pessoa vai corresponder a nossas a nossas expectativas o que acontece é que às vezes quando o menino entra aqui ele, ele acaba mais uma vez falando né, ele acaba é, tendo certas dificuldades e de, de, de adaptação e isso faz com que o desenvolvimento dele não seja o esperado e aí acaba não, não tendo oportunidade de jogar ou, sendo
2: liberado. É, Pedrão, é, eu queria entrar no assunto do, de captação, né, que a gente já citou algumas vezes. Eu queria que você explicasse, contasse para os ouvintes aqui do nosso podcast como que é a estrutura de captação da, da base de São Paulo no momento, né? Quantos profissionais? É, há profissionais espalhados pelo Brasil todo, pelo por, em alguns lugares do né, do, do planeta e co, como que funciona esse trabalho, né? Porque aí, tem uma ideia até de de aumentar isso para o ano que vem, né? E também já emendando uma segunda nesse processo de captação, saber como que vai ser o trabalho da base e se a atenção vai aumentar em relação às categorias femininas, né? Porque é, o São Paulo foi vice-campeão paulista, né? E, e tem feito, tem vencido muitos torneios na, nas categorias de base, também no futebol feminino. Então eu queria saber como, como que funciona esse processo de captação é, tanto para a categoria masculina como para a categoria feminina, com os profissionais que estão trabalhando e tudo mais
0: hoje aqui na base nós temos na captação um coordenador de captação e cinco observadores, né cinco captadores né? além disso nós temos alguns núcleos que não, não tem é, nenhum tipo de vínculo formal com o clube, mas que são parceiros nossos é, diretos e uma série incontáveis de parceiros informais que possuem qualquer tipo de escolinha, enfim, na favela X, na, na zona tal, no país como um todo. Então, esse banco de dados nós temos aqui, é, bem grande, posso dizer para vocês, né? Um cada parceiro ranqueado aqui, né? O que, que é o ranqueado? Né? Aqueles que mais acertam, tem certa prioridade, e com aqueles que, que menos acertam, né? E a tendência, o planejado, é que a gente dobre o número de profissionais trabalhando na captação para 2022. Foi o que o superintendente aqui da base conseguiu a aprovação ah, junto à presidência, né, no, na previsão orçamentária. Ah, o departamento feminino ele é outra diretoria, não, não tem nenhum tipo de, de acesso a isso, não, não, não sei te dar uma resposta, porque, é, embora em alguns momentos eles venham e treinam aqui no CFA... Não existe, não existe ligação, né? eles, eles possuem uma diretoria, possuem um método, metodologias, enfim, ainda não, não é integrado com a base, com o masculino, né? o feminino possui uma possui vida própria, vamos dizer assim.
1: Adrião, para a gente encerrar aqui então, já te agradeço é, novamente por nos atender, dia corrido aí, mas deu um espacinho para nós. Para gente finalizar aqui, eu queria saber sobre o Alex, como é que você tem visto esse início de carreira dele como treinador. Inclusive, ele nos atendeu aqui no podcast, né? O José Edgar de Matos o entrevistou na semana passada. Deve sair esse episódio na semana que vem um papo bem legal aí também com o Alex que nós fizemos. Queria saber um pouco, né? Como é que você tem visto esse trabalho, como que é o Alex no dia a dia, é um cara muito estudioso, você bate muito papo com ele. Como é a avaliação do trabalho do Alex? Você vê um futuro promissor dele como treinador de futebol?
0: O Alex é, um, é uma pessoa fantástica no dia a dia. Uma pessoa que a gente vai criando cada vez mais uma aproximação, mais que profissional, se né? acaba se tornando pessoal. Né? É, profissionalmente, é, é alguém que busca dioturnamente conhecimento busca melhorar e busca a todo momento conversar e evoluir enfim é aberto ao diálogo é um cara que está buscando crescer na profissão sabe onde quer chegar sabe o o que quer fazer e onde onde quer chegar então isso isso é um grande indicador de quem... É um dos indicadores de quem vai ter sucesso na profissão. Ele, é, ele tem, tem muitas qualidades, ele mostrou muitas qualidades durante esse ano aqui conosco, né? é, junto com os atletas, na, na parte de gestão de, de atleta dentro do campo, na, na, enfim... Não há o que eu fale uh, do Alex que não seja positivo. É um cara que é, gosta de, de gosta do futebol, ama o futebol. Então, por amar o futebol, ele vive o futebol. né Se vocês não sabem, ele mora aqui no CFA. Ele mora no hotel aqui do CFA. No mesmo lugar que os atletas moram, ele mora aqui. Então, ele acorda de manhã. É, ele acorda e dorme 24 horas na base de São Paulo. Então, não é estranho é, eu estar indo observar num campo um outro campo aqui, a categoria sub-10, e eu encontrar o Alex ali vendo o treino. Não é estranho, daqui a pouco, lá no sub-15, o Alex começa a passear e caminhar e tá lá vendo o treino. Então, é um cara que gosta de futebol, ama o futebol, é a vida dele é o futebol, é... e a decisão dele de passar pela base, é... eu vejo como muito assertiva da parte dele, porque vai evitar é, transtornos futuros, né problemas que ele está conhecendo agora é, como treinador porque é uma outra coisa né? a gente já conversou eu, 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 na verdade não preciso nem ser uma conversa, a conversa partiu dele essa frase né como atleta a visão de jogo é uma de, de, visão de clube de futebol é uma como como treinador as coisas são, são diferentes né? não é a mesma coisa então ele é um cara muito reflexivo ele é uma pessoa um profissional que pensa muito o futebol né? pensa de, de, é, gosta de conversar e que inevitavelmente vai estar em vai estar no vai ser um dos profissionais de gabarito alto aí no do brasileiro e tomara que ele seja um daqueles que volte a abrir mercado europeu para
1: os técnicos brasileiros né? é ele tem tem capacidade tem contatos né principalmente ali na Turquia quem sabe Alex o aí conteúdo né? também da... oi ele possui conteúdo também conteúdo sem dúvida nenhuma Bom, Pedro, te agradeço muito, nós todos te agradecemos aí, acho que a torcida é, é, vai ficar contente. Da outra vez, né, que você gravou com a gente aqui, foi um dos podcasts mais ouvidos daquele ano, é, porque a torcida São Paulina gosta muito, consome muito a base, as categorias de base do São Paulo, como disse o Caio. O Caio falou uma frase aí que eu achei perfeita: é o patrocinador master há anos, né? As categorias de base, achei muito boa essa frase e reflete muito o que é o São Paulo. É, te agradeço novamente, se quiser deixar um recado aí para a torcida, é, fica à vontade e volte sempre, a casa é sua aqui. Você já é segunda vez, então você já já é de casa. Eu, eu primeiramente, eu
0: que agradeço, tá? Porque
1: é, o futebol de base realmente vem ganhando espaço
0: né na, na, no coração do torcedor, porque começaram a ser transmitidos esses futebol, o, o futebol de base acabou sendo transmitido quase que o ano inteiro, na verdade, quase não, o ano inteiro na, nos canais de, de, de esportes. Né? Então, o torcedor está, se, já está familiarizado com o futebol de base, com os atletas e tudo mais. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falando nesse podcast, é, um espaço para a categoria de base cada vez mais é, difundir a importância da categoria de base não só para o São Paulo Futebol Clube, como para o futebol brasileiro. Eu não tenho dúvida nenhuma que se nós sonhamos em ser campeões mundiais mais uma vez, na, tomara que seja 2022, com o gol do Anthony, é porque, é porque a, a, é, passa exclusivamente pelo melhor futebol de base, pelo melhor processo de formação do futebol de base brasileiro. Então eu agradeço, meu recado para o torcedor, é, embora eu entenda as críticas com os meninos da base que sobem, o meu recado é, é tenham paciência com eles, eles, os atletas da base que sobem, o maior desejo que eles têm é de dar um retorno para o clube, o clube que eles estão há muito tempo aqui dentro, então eles amam o São Paulo tanto quanto o torcedor, então o atleta da base que chega na Barra Funda e tem a oportunidade de jogar, saibam que é como se fosse um torcedor que saiu da arquibancada, que está ali representando eles, então o esforço vai ser o máximo possível e mando um abraço para o torcedor que sempre nos acompanha, que está sempre torcendo pela base é, a gente está aqui para realmente fazer mais do que o nosso melhor né a gente quer fazer o máximo possível que a gente tem condição e a gente está aberto a, a ouvir sugestões e também as críticas, porque a gente quer o bem do futebol, especialmente da parte de São Paulo. Obrigado mais uma vez.
1: Valeu, Pedro. Apesar de você não falar os nomes aí que vai subir para os profissionais, a gente te agradece muito. E ficamos por aqui. Agradeço também a todos os ouvintes que ficaram até o final aí. Um papo muito bacana com o Pedro. A gente tenta trazer sempre esses convidados que agregam e foi bem bacana o papo. Eu me despeço aqui com aquela famosa frase um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.